0: Über 50 Prozent der CO2-Emissionen sind durch die IT-Software direkt beeinflussbar. Das muss noch, glaube ich, in die Köpfe rein. Den Unternehmen muss es dafür ein Bewusstsein geben und dann, glaube ich, spielt es schon eine relevante Rolle.
1: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Wissen Sie eigentlich, wie umweltfreundlich Ihre Software im Unternehmen ist? Die Frage klingt vielleicht ein wenig merkwürdig, aber E-Mails, Suchanfragen, Software und mobile Apps verursachen Treibhausgase, wenn wir sie im Berufsalltag oder privat benutzen. Eine Google-Suche zum Beispiel, die verursacht Studien zufolge etwa 0,2 Gramm Treibhausgase. Und um alle Suchanfragen zu kompensieren und CO2-neutral zu machen, die innerhalb eines Jahres gestellt werden, müssten etwa 41 Millionen Bäume gepflanzt werden. Das wären zehnmal so viele Bäume wie im gesamten Schwarzwald. Was wäre also, wenn die Art und Weise, wie die Software programmiert ist, dabei helfen würde, umweltfreundlicher und nachhaltiger zu sein. Antworten dazu gibt es in dieser Folge. Warum ist das wichtig? Etwa alle drei bis fünf Jahre tauscht ein Unternehmen alle Computer, Laptops und Co aus. Mit jedem Software-Update steigen nämlich oft auch die Systemanforderungen und die eigentlich voll funktionsfähige Hardware veraltet dadurch früher und schneller. Green IT fasst alle Bemühungen zusammen, die Endgeräte über ihren Produktlebenszyklus hinweg umwelt- und ressourcenschonend zu nutzen. Heißt, von der Herstellung über die Nutzung und Entsorgung sollen möglichst wenig Ressourcen verbraucht werden. Und dann gibt es Green Coding. Green Coding ist eine Programmierart, die darauf ausgelegt ist, möglichst umweltverträgliche Softwaresysteme zu erstellen. Grünes Programmieren verfolgt das Ziel, während des gesamten Softwareentwicklungsprozesses Ressourcen und Treibhausgasemissionen einzusparen. Studien geben an, dass durch Green Coding der weltweite Strombedarf der IT-Branche um bis zu 20 Prozent gesenkt werden kann. Nachgehakt ich bin Matthias Rutkowski und mein Gast in dieser Folge ist Dr. Frank Gredel, Head of Business Development bei der IT-Beratung PTA sowie Experte für Green Coding. Ich grüße dich. Hallo Matthias. Green Coding, also grünes Programmieren, klingt ja erstmal sehr, sehr vielversprechend. Aber warum sollten sich jetzt Unternehmen überhaupt mit Green Coding, also im grünen Programmieren, beschäftigen? Viele sind doch erstmal froh, wenn meistens die Software überhaupt läuft.
0: Naja, das ist, ist richtig. Also, das ist immer noch der vorrangige Grund, äh, Software zu prüfen, eben, dass sie läuft und dass man im Prinzip die Funktionen hat, die man braucht. Aber jetzt gerade im Rahmen der Nachhaltigkeitsthematik, äh, Energiekrise und so weiter, ist es natürlich auch interessant, mal zu schauen, inwieweit Software hier eine Rolle spielt. Es hat ja sehr viele Ausprägungen. Es geht um verschiedene Themen, auch Menschenrechte spielen eine Rolle, aber im Wesentlichen wird ja heutzutage über die Energieverbrauche, über CO2-Emissionen diskutiert und in dem Zusammenhang kann man dann auch das Thema Green Coding auch anzählen.
1: Jetzt gibt es ja auch schon diverse Vorschriften, Stichwort EU-Taxonomie, aber auch zum Beispiel Offenlegungspflichten von Unternehmen, dass sie zeigen müssen, wie nachhaltig sie sind und wie viel CO2-Emissionen sie gegebenenfalls verursachen oder einsparen. Wie prominent ist denn überhaupt schon dieses Thema Green Coding in den Köpfen der UnternehmensentscheiderInnen?
0: Ja, die, die Frage ist berechtigt. Also es ist so, dass wenn wir mit Kunden sprechen oder irgendwo auch Vorträgen sind, ist es so, dass viele äh, das Thema zwar sehr sehr interessant finden, aber sich ganz konkret noch keine Gedanken gemacht haben, wie wie damit im eigenen Unternehmen oder in der eigenen Herstellung dann umzugehen ist? Wir sind am Anfang und ich glaube auch durch die Taxonomieverordnung wird das eben jetzt relevanter, weil jetzt muss ich ja auch Transparenz zeigen. Ich muss zeigen, wo sind meine CO2-Emissionen, ja und dann komme ich auch zwangs läufig in, in, in das Thema IT, IT-Betrieb und da kommen wir dem Thema deutlich näher.
1: Woran liegt es, dass es vielleicht noch nicht so präsent ist? Es ist es erstmal so dieses Gefühl, never change a running system oder muss immer noch sukzessive das Bewusstsein für Nachhaltigkeit erweitert werden, auch in Sachen IT?
0: Das Zweite mit Sicherheit, aber es ist auch nicht so einfach, eine Energie zu messen, eine Energieeffizienz festzustellen. Man verwendet Software im Wesentlichen, um Funktionalitäten zu bekommen. Im Bereich Green IT denkt man erstmal im Wesentlichen an, an die Hardware, an Rechenzentren, die mit grünem Strom betrieben werden. Ja. So einfach muss es aber nicht sein. Also wenn man ein bisschen schaut, über 50 Prozent der CO2-Emissionen äh, sind durch die IT-Software direkt äh, beeinflussbar. Ja. Und das, das muss noch, glaube ich, in die Köpfe rein von, von, den, äh, von den Leuten. In den Unternehmen muss es dafür ein Bewusstsein geben und dann, glaube ich, spielt es schon eine relevante Rolle.
1: Was sind das so für Anwendungen, die besonders viel CO2 verursachen? Sind es die, sage ich mal, MS Teams, die Zoom-Calls oder sind es zum Beispiel Hochleistungsanwendungen, wie zum Beispiel im Moment ganz groß im Gespräch KI?
0: Also das das prominenteste Beispiel, was auch stark in der Presse diskutiert wurde, war die 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 Bitcoin Erzeugung, ja, wenn man das mal so so will, da gibt es auch einen riesigen Hebel mit mit guter Software, da deutlich Energie und damit CO2 Emissionen einzusparen, aber auch äh, alle Softwareprogramme in Unternehmen, die von vielen vielen Anwendern täglich genutzt werden, die die kann man da einfach mal mit anschauen Dann kann man gucken, da gibt es in der Regel auch äh, Skalierungseffekte und die sind eben bei dem ganzen Thema sehr wichtig. Äh, je mehr Anwender, je öfter die Software gebraucht wird, je länger sie tagtäglich im Betrieb ist, desto relevanter ist es für jetzt die Untersuchung.
1: Du sprichst von Skalierungseffekten, von Anwendungsorientierung. Worin unterscheidet sich denn jetzt dieser Ansatz Green Coding von, sag ich mal, bisher etablierten und erprobten Verfahren in der IT-Szene?
0: Ja, unterscheiden ist schwierig zu sagen. Also ich würde das Green Coding, den Green Coding-Ansatz äh, einordnen im Sinne einer Qualitätssicherung, indem man eben auch Energieeffizienzkriterien betrachtet. In der, in der normalen Softwareherstellung gibt es jede Menge Kriterien zur Qualitätskontrolle, Ja, wie zum Beispiel funktioniert die Software, Ja, tut sie ihren Zweck, erfüllt sie die Anforderungen spielt oft dann auch die die Benutzersteuerung, Benutzerführung, UI, UX eine starke Rolle. Man, man guckt, ist es für alle Anwendergruppen geeignet und so weiter. Aber was in der Regel noch fehlt, ist eben genau dieser Ansatz, dieser Gedanke zu schauen, haben wir auch eine energieeffiziente Software entwickelt. Und da kann man meiner Meinung nach einfach ansetzen und sagen, hier, wir ergänzen die die Kriterien zur Qualitätssicherung.
1: Ich würde jetzt mal so das Bild aufmachen vom Maschinenraum. Man guckt nicht nur, sag ich mal, was innen drin für einen Kraftstoff zum Beispiel verbrannt wird, sondern auch was am Ende zum Beispiel an Abgasen hinten rauskommt. Kann man ja dann sozusagen auch jetzt auf die IT anwenden?
0: Grundsätzlich ja. ja. Man hat im Prinzip eine Software, die während des Laufens Energie verbraucht und man kann rein theoretisch diese Energie auch messen. Es ist allerdings relativ schwierig. Ja. Wir haben da auch in unserer Firma ein kleines Tool mal entwickelt, um eine Aussage treffen zu können, was den Energieverbrauch angeht. So einen kleinen Energiemonitor, der sich dann ins Betriebssystem mit einklingt. Aber es gibt jede Menge äh, Probleme damit, dann tatsächlich auch äh, quantitativ zu sagen, wie viel Energie tatsächlich jetzt rein von der Software und nicht noch von dem Betriebssystem und so weiter verbraucht wurde. Ja. Aber man kann das messen, man soll das auch messen, soweit wie möglich. Und da gibt es ja auch ein paar gute Beispiele aus der... Softwareindustrie, die sich um mobile Anwendungen kümmern, ja, diese Smartphone-Apps oder äh, irgendwelche äh, Anwendungen, die, die unterwegs laufen, die sind natürlich schon in die Richtung stark ausgerichtet, dass man eben mit möglichst viel Akku-Laufzeit äh, eben äh, ja, die Software betreiben kann.
1: Das heißt, Green Coding ist ja sozusagen eine andere Programmierart. Die ist jetzt darauf ausgelegt, möglichst ressourcenschonend zu sein. Also nicht zu sagen, okay, die User Experience steht im Vordergrund, kostet es, was es wolle, in Anführungsstrichen, in dem Fall die Ressourcen, sondern es steht zwar Performance im Vordergrund, aber vor allem, dass zum Beispiel ein Akku von so einem mobilen Endgerät lange hält.
0: Ganz ganz genau, ja. Neben dem reinen Entwickeln der Software ist natürlich auch interessant, mal auf die Softwarearchitektur zu gucken. Ja, wie viele Daten muss ich in irgendeiner Form im, im Hauptspeicher halten? Da brauche ich relativ viel Energie dafür wie ist die die Ablage der Daten, in, in welcher Datenbank, Datenbanken unterscheiden sich in, im Energieverbrauch. Ich kann schauen, dass die Hardware möglichst effizient genutzt wird, dass keine unnötigen Ressourcen mitlaufen. Ich kann aber auch gucken, dass die Software möglichst lange läuft, um nicht wieder neu programmiert zu werden. Ja, das ist auch ein Nachhaltigkeitsgedanke, der auch mit dem Thema Energiesparen in Verbindung gebracht werden kann. Wenn meine Software äh, morgen noch äh, so wenig Energie verbraucht, dass es akzeptabel ist, dann habe ich damit auch was erreicht. Und im Bereich Coding selbst in, in der Softwareentwicklung habe ich ganz viele Ansatzpunkte. Ja. Also mein Beispiel ist immer äh, der Programmiersprachenvergleich. Der Energieverbrauch unterscheidet sich teilweise dramatisch. Also ich bringe mal dieses Beispiel: Die Programmiersprache C versus Python. Ja. Python ist eine sehr aktuelle Programmiersprache. C hat man vor 20 Jahren schon verwendet, Aber da haben wir einen Faktor von 1 zu 75 dazwischen, was den Energieverbrauch angeht. Also schon ein Hebel und gerade wieder mit den Skalierungseffekten zusammen äh, eventuell deutliche Effekte.
1: Was sind denn so erste kleine Anwendungsfälle, die ich, sage ich mal, im Bereich Green Coding angehen kann, ohne jetzt direkt meine große aufwendige Softwarearchitektur zu
0: thematisieren? Also ich glaube, entscheidend ist da einfach, sich auch mal Gedanken zu machen, wo habe ich diese, diese Skaleneffekte, welche Anwendungen in meinem Unternehmen laufen denn ständig und da kann man ansetzen, da kann man mal eine erste Analyse machen, kann man schauen, wie die Software entwickelt wurde, wie stark die Energieverbräuche da sind und dann kann man auch überlegen, wo man da optimieren kann, macht eine vorher nachermessung und kann dann schon ganz gut, sagen wir, Ergebnisse auch nachweisen.
1: Welche Hürden begegnen denn dann oft Entwicklerinnen, aber vielleicht auch ähm, Anwenderinnen? Was sind da so häufige Cases, die ihr vielleicht auch von Kunden dann gespiegelt kriegt?
0: Letztendlich ist es einmal schwierig die richtige Software zu identifizieren und äh, auch sagen wir mal das Bewusstsein dann äh, zu erzeugen, dass diese Software dann äh, eben optimiert werden könnte. Letztendlich, die, die Anwender selbst sind gar nicht so direkt betroffen, weil man, man baut im Prinzip den Programmiercode um, ohne jetzt die Benutzeroberfläche jetzt zwingend irgendwie anders gestaltet äh, zu haben. Ja. Man hat im Prinzip äh, eine funktionierende Software am Ende wie, wie vorher, nur dass im Prinzip intern andere Ressourcen genutzt werden, optimiertere Abläufe stattfinden.
1: Ihr seid eine IT-Beratung, eine it strategieberatung das heißt, ihr habt sehr, sehr viel mit unterschiedlichen KundInnen zu tun, die natürlich auch verschiedene Bedürfnisse haben. Oft, sage ich mal, auch wenn sie an irgendwelchen Ausschreibungen teilnehmen wollen. Wenn dieser Aspekt Green Coding daher explizit gefordert wird, weil er ist ja Teil unserer Wirtschaft von morgen, Stichwort EU-Taxonomie ist vorhin schon gefallen, wie unterstützt ihr die dann in diesen ganzen Prozessen?
0: Ja, dieses Thema Ausschreibung ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, mit mit Anforderungsdefinition und einer Ausschreibungsdefinition kann man schon stark in die Richtung wirken. Also wenn ich als Unternehmen jetzt auf die Transparenz dann Wert lege, was ich ja dann auch gezwungenermaßen machen muss in Zukunft, dann ist es wichtig, dass ich auch weiß, wie mein Lieferant eben mit dem Thema umgeht, an welcher Stelle er äh, im Prinzip nachweisen kann, dass seine äh, Software zum Beispiel äh, auch äh, mit den Energieeffizienzkriterien dann hergestellt wurde. Ja, Das heißt, wir erleben auch immer mehr, dass in, in, äh, in Ausschreibung auch äh, da schon drauf eingegangen wird, Ja, dass man da auch schon mal zumindest ein Statement abgeben muss, inwieweit man als Dienstleister eben auf, auf nachhaltige Softwareentwicklung äh, Wert legt, inwieweit man da eben mitspielt. Und auf der anderen Seite kann ich auch, wenn, wenn wir Unternehmen beraten, äh, im Prinzip in die Ausschreibungen formulieren oder in die Antwort, Anforderungen mit aufnehmen, dass das eben auch eine Rolle spielen soll, dass die Energie eventuell mal gemessen werden soll, die die Software verbraucht und so weiter.
1: Das heißt, die Firmen sind auf dem Weg, sich, sage ich mal, diesem Thema Green Coding anzunehmen. Es ist aber noch ein schleichender, aber. Euch mal konstanter Prozess. Ganz genau. Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Am Ende jeder Folge haben wir immer den sogenannten Gedanken zum Mitnehmen. Frank, was möchtest du unseren Zuhörenden nach dieser Folge einfach mal mit auf den Weg geben, worüber sie vielleicht den ein oder anderen Moment mal nachdenken sollten?
0: Na, Ich würde mir wünschen, dass äh, ein neues Mindset entsteht, dass eben einmal die Softwareentwickler bei der Softwareentwicklung von alleine darauf achten, dass Energieeffizienz mit berücksichtigt wird, dass es ein Qualitätsmerkmal wird bei der Softwareentwicklung, dass auf der anderen Seite aber auch die Unternehmen darüber nachdenken und wenn sie jetzt ihre Stra Nachhaltigkeitsstrategie aufstellen, müssen eben auch das Thema Software nicht außen vor lassen, sondern äh, das in ihr System mit integrieren, äh, Nachhaltigkeitsmanagementsystem aufbauen, wo eben die Softwareentwicklung auch eine Rolle spielt.
1: Frank, vielen Dank fürs Gespräch und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge von So klingt Wirtschaft, dem Business Talk der Handelsblatt Media Group Solutions mit weiteren Zukunftsthemen für Unternehmen. Bis dahin, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.